0: So, hey, hi, heute mal mit ein paar äh, Allerwelt-Themen. Zum einen natürlich äh, Donald Trump. Äh, es ist, äh, ich glaube, es ist ein Tag her oder so, das ist auf jeden Fall ganz neu, wenn ich das hier aufzeichne, es ist nicht lang her, sind die Telefonbänder aufgetaucht, seiner Gespräche mit äh, Georgia, den Leuten da. Falls es nicht wissen, was darum, worum es da geht, also in Amerika haben jetzt tatsächlich also das Trump-Team und die Republikaner alles versucht, halt eben um diese Wahl irgendwie zu kippen. Und ähm, mit allen möglichen Formen, mit Gerichtsprozessen, mit öffentlichen Anschuldigungen, von vorne bis hinten. Da gibt es irre Sachen. Ich meine, die eine Sache habt ihr vielleicht gehört. Da wollten die, was war das nochmal, war das das Four Seasons, glaube ich. Da wollte sein Anwalt, hat äh, das Four Seasons gebucht, <lacht> war für eine Pressekundgebung, aber nicht darauf geachtet, dass das Four
1: Seasons, das so Hotel, was er da gebucht hatte, das war irgendeine Lagervermietung, <lacht> <lacht> die einfach nur den selben Namen trug. Da hat eine Pressekonferenz von dem Hinterhof hinter der Leute, das ist Der Anwalt des amerikanischen Präsidenten, da. da haben sie im Hintergrund noch so irgendwelche Zettelchen an die Tore geklebt. Das muss ich mal einpfeifen. Es ist so ein Fehler, so ein Fauxpas, der darf den niemals in 3000 Jahren passieren, aber er sieht das halt eben noch. Ne? <lacht> wer da arbeitet, aber auf jeden Fall. Jetzt sind
0: die Bänder aufgetaucht des Telefongesprächs zwischen Trump und den dortigen Republikanern in Georgia und wo Trump die quasi dazu anheizt, ähm, ihm halt eben die verdammten Stimmen zu besorgen. Und das ist ein hochinteressantes Tondokument, weil ähm, ihr habt da mal wirklich jetzt mal so Trump quasi privat redend. Und ähm, es gibt immer so den Eindruck, wenn du so irgendwelche Diktatoren oder komischen Führer hast und ihr seht die halt eben immer nur in Reden oder so von ihrer ja, Medienseite. Das ist immer ganz interessant, wenn man die mal privat sieht, weil ähm, man erwartet dann immer so, oh, da sieht man jetzt das wahre Bild. Und es ist immer wieder absolut ernüchternd, dass die, nein, die sind exakt so. Auch privat, das ist eine folgende Situation. Ihr habt da also, müsst ihr euch vorstellen, Georgia ist ein Staat ihr seid da jetzt irgendjemand von der republikanischen Seite ja, und äh, ihr redet jetzt mit dem Präsidenten, der behauptet halt eben, es gäbe Wahlbetrug. Also in Georgia glaube ich, sind die Stimmen viermal ausgezählt worden und beiden gewann jedes Mal. So, Und der erzählt euch dann solche Sachen halt eben, wie er braucht nur 11.000 Stimmen. Nur 11.000 Stimmen. Ja? Also hat er zum Beispiel gehört in Georgia über seine Quellen, dass dann Leute, die sind aus Georgia rausgezogen und äh, haben dann woanders gewählt und sind dann wieder zurück nach Georgia gekommen, was sei denn das für ein Schwachsinn, wer mache denn sowas wer ziehe denn mal eben so weg aus einem Staat in einen anderen Staat, sagt dann auch hier gefällt es nicht mehr und ich, ich ziehe wieder zurück das nächste Argument war dass Wahlmaschinen äh, manipuliert äh, manipuliert seien in irgendeiner Form, der nächste, man würde Zettel, massig Zettel würden quasi zerstört werden von denen das letzte, von denen man wüsste was keiner weiß, das nächste sei es sind ganz viele Leute auf ihn zugekommen die haben gesagt, sie wollten wählen halt eben am Wahltag und dann sind sie weggeschickt worden weil sie angeblich schon mit einer Briefwahl abgestimmt haben was überhaupt nicht stimmt und da sitzen dann diese ganzen Senatoren quasi vor denen und die hören sich ein Argument nach dem Nächsten an. Und dann denke ich immer jedes Mal, dann sitzen die da und die diskutieren mit dem und sagen denen dann halt eben, ne also ähm, Herr Trump, Sie müssen leider wissen, so Social Media, jetzt bei den Leuten, die behauptet, sie wollten wählen, konnten aber nicht, weil sie schon angeblich mit Briefwahlstimme abgestimmt hätten. Und da sitzt dann der... Senator da und sagt ihm dann halt eben, ja, wissen Sie, Trump, Sie können sich nicht auf die, auf die Social Media so verlassen. Worauf der den unterbricht, sagt, das ist nicht Social Media, ich verlasse mich selber nicht auf Social Media, ich, das ist Trump-Media, von dem ich dir hier was erzähle. Und fängt dann an nochmal mal den ganzen Wust halt eben, wie was weiß ich, Demokrat X und Y sich kaputt lachen würden über deren Dummheit halt eben. Dann die Sache mit den Maschinen, da sagt er, ja, da sind wir auch investigativ dabei, aber ähm, das ist nicht von dieser Wahl,
1: das ist von der letzten Wahl. Das ist also von 2016, da sind die hinterher, die haben schon
0: gar nicht mehr die Dinger benutzt in irgendeiner Form. Dann ähm, diese Vorwürfe, dass angeblich Tote gewählt hätten, da sagt er, ja, ist bei zwei Leuten der Fall gewesen. Zwei Leute sind, ob, ob die gewählt haben, weiß man nicht, aber die haben halt eben tatsächlich zwei Tote Wähler im gesamten Stall von Georgia. Was durch nichts ist, ne? Also selbst selbst bei was weiß ich immer mal, an, die hätten ja nur zwei Millionen oder was, das kann passieren. So solche Fehler, dass da irgendjemand auftaucht. Aber ähm, ja, wie gesagt, sie sitzen da und diskutieren die ganze Zeit halt eben mit dem und was sie sagen, hören Sie, von unseren Leuten, wir können das nicht, wir können das nicht nachvollziehen, wir können das nicht feststellen, von was Sie uns hier erzählen. Da gibt es dann auch eine, die sagt dann halt eben, Herr Präsident, wenn Sie doch darüber Daten haben, dann schicken Sie uns doch mal diese Daten zu, damit wir uns das mal angucken können. Und daraufhin sagte er dann halt, damit wir da halt eben aktiv werden können, wenn sie doch da Beweise haben, das wäre super, das sofort hier einsetzen. Und darauf sagte er dann halt eben, ja, da hat er nicht, äh, hat ganz viele Daten. Klar, wir haben das sogar dargelegt, mit der Lupe können sie sich das alles angucken. Es ist aber jetzt nicht über Georgia, das ist über einen anderen Staat halt eben, aber er geht davon aus, dass was sie in einem anderen Staat gemacht haben,
1: das würde auch Georgia zutreffen. Natürlich <lacht> zu sagen. Typ, du hast mir gerade erzählt. Ein Komet rast auf die Erde zu. Ich sage dir gerade, super, gib mir mal einen Beweis dafür und der sagt mir dafür: Ja, es ist einer auf dem Mond eingeschlagen, aber ich garantiere dir, es rast auch einer auf die Erde zu. Werde mal aktiv. Äh.
0: Ja. Und was ich auch überhaupt nicht verstehe, das ist so eine Sache. Deswegen fand ich das so hochinteressant, weil ich mich auch irgendwann gesagt habe gefragt habe, ihr könnt das, äh, ich das auch selber euch anhören, Ich also, gibt es auf YouTube in, in voller Länge. Da ich da selbst ein Bild von machen. Aber da, wo ich dann auch so teilweise sagte, sag mal, warum stellt ihr nicht einfach mal die richtigen Fragen? Also wenn mir zum Beispiel, da, wenn ich da jetzt säße, so ich weiß jetzt nicht, ob das sind glaube ich keine Governors oder also irgendwelche Senatoren, auf jeden Fall. Und ähm, der Präsident erzählt mir gerade, er habe Augenzeuge-Berichte gehört darüber, dass Leute in Georgia, in meinem Staat, abstimmen wollten, aber ähm, man ihnen gesagt habe, sie haben schon per Briefwahl abgestimmt, deswegen können sie nicht abstimmen und die Leute haben gar nicht per Briefwahl abgestimmt. Dann würde ich meine, wäre meine allererste Frage, wie? Woher weißt du das? Denn wie sind die denn auf dich zugekommen? Wo hast du die Leute denn getroffen? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist so und sitzt so im weißen Haus. Plötzlich geht die Klingel, ding dong. Machst du die Tür auf? Denkst an nichts Böses? Stehen da plötzlich so eine Schlange vorne? Zwei Leute so in Pärchen, so aufgereiht wie die Engländer bis hinten raus auf die Straße. Und da sagen die schönen guten Tag. Ich komme gerade aus Georgia. Ich bin die äh, über acht Stunden hier hochgefahren. Das ist ungefähr eine Autoreise von zehn Stunden. Ich bin hier gerade hochgefahren und äh, wollte Ihnen gerne mitteilen, dass als ich wählen wollte hat man mir mich am Wahlbüro abgewiesen, weil man behauptet habe, ich habe schon per Briefwahl abgestimmt. Und darauf haben sie dann gesagt, so, aha, das ist ja sehr interessant, wie viele sind das hier, sind die alle deswegen hier vorne, hier mittendrin so CIA-Mitarbeiter, die die Leute natürlich alle nur überwachen, aber da muss ich mir dann auch mal so ein bisschen vorstellen, so, wie soll, wie soll das ernsthaft funktioniert sein? Wie, wie, Was für ein Typ aus Georgia setzt sich denn in sein Auto, fährt über zehn Stunden bis nach Washington DC oder von mir so mit dem Fluch, gibt also auch noch mehr Geld dafür aus, und umso teurer wird die, wird die Nummer, fliegt dann dahin, klingelt dann am Weißen Haus, wird auch noch vorgelassen von allen Leuten, weil jeder, der mit dem amerikanischen Präsident sprechen will, der kann mit dem sprechen. Also wenn ihr das nicht wusstet, ne, deswegen rede ich auch hin und wieder mal mit Fidel Castro, ne, ruft mal ein, verschreibt man dem einfach eine Mail, da kriegst du eine Antwort dann ne, bist du Kumpel mit dem so so einfach funktioniert das. Na? Also, ihr klingelt einfach beim amerikanischen Präsidenten und dann erzählt ihr dem deren Story.
1: Das, das macht nicht nur einer, das machen Tausende, Tausende Leute. Ein ganzer Autokorso von Empörten. Es hat sich von Georgia Richtung um Washington, D.C.
0: sozusagen hingesetzt und keiner, keiner aus den Medien hat darüber berichtet.
1: Wir haben alle bei so einer Sensationsnachricht der Kamera... Äh, äh,
0: film mal die Farm hier. Film nicht den Highway darüber, die
1: Fresse gehalten. <lacht> Das nicht Bundesstaaten, die dazwischen liegen. Das wäre sowas, wie wenn du ein Autokurse von Italien, in die Niederlande machst.
0: Nur um das mal klarzumachen. Dann sitzen dann die Österreicher da und denken, ach so, natürlich, wenn die Italiener bescheißen wollen, da helfen wir denen bei. Wir Deutschland auch, oh, stellen wir die Kamera woanders hin. Die Niederländer so, wie ich so sagen, oh, schönen guten Tag, was machen sie denn hier? Also das muss man sich ja reinziehen. Weil die Frage stellen die denen nicht. Ne? Sondern diskutieren mit dem halt eben darüber, dass sie eben sagen, wir finden hier nichts, wir finden keinen Wahlbezirk. Trug. Also, wenn, wenn sie da Beweise haben, geben sie die mir. Meine erste Frage wäre erstmal, wie? Wie sind denn die Leute auf dich zugekommen?
1: Wie geht das denn? <lacht> Entschuldigung, normalerweise ist das so, dass du entscheidest, mit wem du sprechen willst als US-Präsident und nicht umgekehrt. Ja, ne?
0: Oder selbst, nehmen wir mal, selbst für den bescheuerten Fall aus, dass, dass es da irgendwelche Kanäle gäbe, die geht es nicht. Das ist der Punkt. ja Stellt euch doch mal vor, ihr wollt mit dem Wahlkampfteam von Merkel sprechen. Ja, wie macht ihr das denn? Ja, würdet ihr, werdet ihr alle mal die Google erstmal anwerfen? Wie komme ich denn überhaupt an die Typen ran? So, aber wenn ich Wahlbetrug in Georgia melden möchte oder selbst was weiß ich denn was für einen Staat, ja, dann melde ich mich erstmal beim, <lacht> beim Wahlkampfteam des Präsidenten auf jeden Fall. Da gehe ich als erstes hin, bevor ich mich an irgendeinen Abgeordneten bei mir in meiner Region, meiner Region auseinandersetze. Naja, aber auf jeden Fall. Und so geht das ganze Gespräch zwischen denen. Und das ist der absolute Hammer. Und dann siehst du tatsächlich mal wirklich, der Trump, der ist genau so, wie er auf der Bühne ist, der Einzige, der ist sogar sehr ruhig, sehr überlegt. Bei dem, Aber er redet trotzdem denselben Blödsinn ne? und der verkauft den denen da und dass die dem da so ruhig zuhören die ganze Zeit, dass ich mich manchmal wirklich frage, ach so funktioniert das, dann muss ich das vielleicht auch mal so ein paar Mal machen. in irgendeiner Form. Vielleicht werde ich ja dann doch, vielleicht kann ich ja so König von Deutschland werden oder sowas. Oh, Keine, keine Sorge, es, es, es würde sofort die, die Republik ausrufen und die Demokratie, ich würde nur ein paar schnelle Veränderungen vornehmen. Dafür sorgt, dass wir ab da nur noch den Menschen im Mittelpunkt haben und nichts mehr anderes, weil am Schluss kommt es nur darauf an. Das wäre, deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen, bevor das passiert, würden die verschiedene deutsche Konzerne Attentäter finanzieren, um mich über den Haufen zu knallen. Fun Fact: Übrigens, Attentäter, dass man der CIA mittlerweile tatsächlich auch Leute aus Bidens, äh, macht der Secret Service, ähm, dort Leute abbezogen hat, aufgrund, weil die sagen, nee, die sind zu so sehr im Trump-Team. Und äh, sagen halt eben auch äh, die Befürchtung tatsächlich, dass ähm, aus diesen ganzen extremen Trump-Fans tatsächlich Attentäter rauskommen könnten. Die sehen das tatsächlich, sehen dessen Gefahr tatsächlich, ähm, äh, sagen wir mal so, die sehen äh, ihn in größerer Gefahr jetzt tatsächlich, dass da etwas passieren könnte in irgendeiner Form. Und haben deswegen auch schon umgestellt in in den, im, im Secret Service, sagen natürlich nichts darüber, sondern sagen nur halt eben also für die ist. da muss man sich auch keine Gedanken machen, weil natürlich selbstverständlich äh, die haben einen Ruf zu verlieren, weil nehmen wir mal an, im Secret Service passiert da irgendeine Klatsche, irgendwas ja, ist egal für wen, ob wen die dann selber politisch sind oder nicht, das muss man sich immer vorstellen, das hat äh, außenpolitische Konsequenzen, na? weil die beschützen nicht nur den amerikanischen Präsidenten, die sind doch für die Sicherheit aller anderen Staatsangehörigen verantwortlich, äh, beziehungsweise äh, äh, anderer Staatsangehöriger verantwortlich, die sich dort politisch aufhalten. In irgendeiner Form, ne? Weil stellt euch mal vor, nehmen wir mal an, so, so, in meinem kleinen Land, meine kleine Insel, wo ich König bin, stellt euch das mal vor, käme dann, was weiß ich, das erstmal fängt dann klein an, kommt dann so, was weiß ich, der Präsident aus der Slowakei wird da
1: erschossen. Okay, dann kommt als nächstes irgendein afrikanischer Präsident, der wird aus Versehen auch weil mein Geheimdienst nicht so toll ist. Jetzt meint ihr, wie lange das dauert, bis andere Staatschefs sagen, äh, wir, wir kommunizieren mal besser per Zoom miteinander, als dass wir sie auf ihre schönen zu besuchen kommen.
0: Ja, weil das passiert so in der Realität. Naja, auf jeden Fall. Ihr solltet euch mal anhören, das ist hochinteressant wie Trump da mit den Leuten spricht. In amerikanischen Medien äh, ziehen, ziehen sich da vor allem aus, wie die Leute tatsächlich bedroht, weil er denen halt eben auch ganz klar sagt, dass äh, jetzt äh, die alle Wahlen in, in Georgia verlieren würden, aus dem einfachen Grund, weil die Leute hassen jetzt die Republikaner, dass die nichts dagegen getan haben, diesen Wahlbetrug aufzudecken und äh, die anderen Leute, die sowieso nicht für sie wählen würden, den tut ihr damit nur einen Gefallen, die lachen über euch, etc. Also das ist schon eine Form, äh, ja, von Einschüchterung oder halt eben. Und gegen beiden halt eben sagt, sobald der Trump hier erstmal aus dem Weißen Haus raus ist, ändert sich die Sache sowieso von vorne bis hin, weil es auch dem irre genug Republikaner gibt. Ich sagte, die wollen ganz normal, die wollen ganz normal Politik machen, die wollen damit nichts mehr zu tun haben in irgendeiner Form mit diesem Blödsinn. Na, aber wir werden sehen. So, wir werden sehen. So, ich glaube, dann beginnt das, glaube ich, ab März oder so, Ist glaube ich, die, ist das, glaube ich, alles vorbei. Naja, wir werden mal gucken, ob da was kommt. So, das andere, was ich kurz erzählen wollte, das war äh, Tom Cruise, habt ihr alle mitbekommen. Tom Cruise Ausraster. Ja, nein, vielleicht? Okay. Äh, es ist ein anderes Tondokument aufgetaucht von Tom Cruise, wo er seine Crew zusammenschreit und äh, richtig zusammenscheißt, weil sie die Maskenpflicht verletzen und der denen ganz klar sagt: So, Leute, was kann denn nicht sein? Ich schmeiß euch vom Set. Ne? Und da gibt es natürlich die einigen Leute, die natürlich dann hingehen und dann wieder sagen, ja, der Mann ist ja auch Scientologe. Das ist so etwas, das liebe ich so gerade so bei uns in Deutschland. Also erstmal klipp und klar. Ja, finde ich auch nicht toll. Ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt zu den Jungs, ja, in irgendeiner Form. Ja, und ich kenne auch einige Scientologen oder Kantä, besser gesagt. Mir ist das schon ganz klar, was da so läuft. Und dass sie halt eben gerade da auch in Amerika, gerade so in Kalifornien, diesen ganzen Namen, die genug ohne Ende irgendwelche komischen Religionen oder sonstige Anwandlungen. Aber ich bin für Religionsfreiheit, solange sie niemanden verletzt. Mir wäre das absolut Wumpe. Wenn irgendjemand sagt, Subidu, du, ich glaube jetzt an das goldene Huhn, dann kann er das von mir aus auch privat machen, so wie der das möchte. Das heißt leider Religionsfreiheit, Leute. Und das bedeutet nun mal leider auch, dass ihr die blöden Scientologen, ob die euch gefallen oder nicht dulden müsst, genauso wie die Zeugen Jehovas und jeder andere auch. Es sei denn, wir kommen endlich zu dem Punkt, wo es, den ich so mal ein bisschen fortschrittlicher fände und sagen, können wir bitte die Wissenschaft über alles stellen erstmal. Und dann kann jeder glauben, was er will. Dann hätten wir nämlich auch eine Menge, eine Menge weniger Probleme. Aber ich mag das überhaupt nicht, dass dieselben Leute halt eben, die für Religionsfreiheit plädieren, dann auf der anderen Seite sich aber dann immer die Jungs aussuchen. Und das sind vor allem dann, was weiß ich, irgendwelche Esoteriker oder halt eben auch so Leute wie Scientologen oder halt eben auch Paganisten oder Heiden halt eben, wie sie sich selber bezeichnen, von mir aus auch Satanisten, zeigen mit den Fingern auf denen und erklären denen erstmal, warum das auf jeden Fall verboten gehöre, wo ich dann halt eben ganz klar sage, hört bitte mit diesem Unsinn auf. So, das funktioniert, in der Gesellschaft lebt er leider nicht, sondern dann müssen wir wirklich mal Fische, soll man das am besten, Butter bei die Fische, genau, also mal die Sache anständig machen und dann die Entscheidung treffen, so Leute, sind wir für Religionsfreiheit oder nicht? Ne? Dann können wir nämlich da auch dran gehen, ne? aber beides geht nicht. Nicht, denn mit derselben Art und Weise, wie die anderen an den Pranger gestellt werden, verteidigt man dann auch denselben Scheiß bei sich. Da diskutiere ich übrigens immer mit Katholiken immer wieder drüber. Na gerade sowas bei der katholischen Kirche halt eben, weil ich dann auch sage, Leute, die bauen so viel Schmuh. A, B, C, D, E, F, G. Ich bringe mal das Beispiel, dass ich zum Beispiel sage, Leute, wenn ich mit einer SS-Uniform irgendwo auftauchen würde, da würdet ihr mich alle angucken und fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Wenn ich auch in der Priesterrobe irgendwo auftauche, da sagt ihr alle, oh. Das ist ein Mann des Glaubens, ein Idealist. Da steht diese Uniform für tausendmal mehr Leid, tausendmal mehr Tode. Egal, was ihr euch für ein Argument aussuchen werdet, warum ihr sagt, in der SS-Uniform darf ich nicht rumlaufen, werdet ihr genauso auch auf diese Kieserobe. Das ist nur über einen längeren Zeitraum verteilt und deswegen auch noch um einiges wichtiger. So, und was du dann aber immer gerne auch hörst, ist dann halt eben zu sagen: Ja, aber die Kirche engagiert sich ja auch sozial. Und das ist dann auch immer, die Nazis haben sich auch für die Jungs, die in ihrer Partei waren, äh, sozusagen oder die sie sozusagen mit die äh, genommen aufgenommen haben, für, die haben die sich auch gesorgt. Da kenne ich einige halt eben die Mineralwasserflaschenlieferungen bis hoch was weiß ich da nach Polen oder sonstiges bekommen haben. Und solche Späße, weil deren Vorfahren da irgendwie bei der, äh, der Sturmstadt, wie heißt das, der SS, aber bei den Kampftruppen halt eben oder sowas, waren solche Späße halt eben. Das war denen dann auch relativ egal, ob das ein Niederländer war oder nicht. Und die katholische Kirche, die kann auch nicht einfach in den mittleren Osten reinfahren, um sich da für irgendeine Gläubige zu arrangieren. Das tun die auch nicht. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Das möchte ich aber gerne mal sehen. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, könnte er mal zu den ganzen Unkontaktierten oder beziehungsweise zu den ähm, zu den Reservaten hinfahren, die die Kirchen rausgeworfen haben, übrigens beide. Ne? Und dann erzählt er denen mal, wieso sie jetzt kein Geld mehr kriegen, warum sie keine Hilfe mehr kriegen. Ja, warum? Weil sie die Kirche rausgeworfen haben, weil denen irgendwann aufgegangen ist. Junge, du machst hier gerade unser gesamtes Land kaputt. Ne? Und daraufhin haben die die rausgeschmissen. So, und da kriegen die jetzt auch kein Geld mehr. Da kriegen die auch keine Hilfe mehr. Die können da jetzt verrotten bis zum Geld nicht mehr, weil das ist leider an einen Deal gebunden. Und der Deal heißt halt eben, ja, du tust das, was die Organisation will. Sonst kriegst du keine Hilfe. Na? Also selbst dieses Argument funktioniert nicht. Na? Und das ist halt eben so ein, so ein Problem, was ich immer habe, wenn es immer heißt, die Jungs seien Scientologen oder was auch immer. Das, sondern äh, muss das auch noch weiter mal sehen. Und selbst wenn das der Fall wäre, und gerade jetzt auch so ein Typ wie Tom Cruise, zum Beispiel mein Bruder, mag den auch nicht. Aus dem einfachen Grund, weil der sich gegen äh, ADHS halt eben, gegen die Medikamentenbehandlung bei ADHS ausgesprochen hat, weil er halt eben sagt, das ist so eine Scientology-Leitlinie halt eben, dass die irgendwelche Medikamente oder sowas halt eben ablehnen. Ne? Wo dein Bruder hinaus sagt, das ist absoluter Mumpitz. Das ist genau das Zeug, was jeder halt eben da kriegt, der das hat. Ne? Und wogegen Tom Cruise da halt eben total wettert mal und sich auch so ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt hat. So, aber das ist eine Sache. Die andere Sache ist, der Mann ist auch noch gleichzeitig Künstler. So, und das eine hat mit dem anderen überhaupt Nichts zu tun. Der kann von mir aus der schlimmste Mensch unter Gottes Sonne sein, dennoch kann er was Richtiges sagen. Umgekehrt ist das auch so, dass Leute, die eine gewisse Autorität oder haben, je nachdem, ob sie jetzt Experten sind auf dem Gebiet oder weil sie eine besondere Erfahrung halt eben haben, auch die können Scheiße erzählen. Ja. Nur weil Gandhi Gandhi ist, heißt das nicht, dass der Mann seinen lieben langen Tag nur was Tolles gesagt hat oder was Gutes gemacht hat. Es kennen eine ganze Menge Inder, die haben ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu dem Mann. So, und ich glaube mal, das liegt hauptsächlich daran, dass die ein bisschen mehr Informationen haben, als so wie wir das so alles so sehen von außen. Naja, auf jeden Fall. So, also Tom Cruise hat seine Crew zusammengeschissen. Und, ähm den auch tatsächlich halt eben da Mitkündigung gedroht. So, warum? Was war folgendermaßen passiert? Ich kenne jetzt die Fälle nicht, es war im Set von Mission Impossible 5, aber ich kann das nur dem entnehmen, was er da sagt. Und das mal kurz übersetzen, so teilweise, weil was man dazu wissen muss, ist, Tom Cruise ist, ah, nie lügen doch, der ist mittlerweile Chief Executive bei Paramount oder war es zumindest eine lange Zeit lang. Das bedeutet, der ist verantwortlich für das gesamte ähm, ja, für die gesamten Produktionen, die die da machen. Der muss da sein Okay drunter geben. Und das ist eine... Ähm ja, das ist ein Wirtschaftskonzern, der ist von Aktionären abhängig. Wenn die da fallen in irgendeiner Form, dann fliegen Jobs, dann geht das Ding pleite. So gingen Filmstudios pleite schon in, über die ganzen Jahre. Es gibt nur noch quasi drei, beziehungsweise jetzt bald nur noch zwei Filmstudios. Alle anderen gehören denen halt eben. Ne? Also es ist zum Beispiel einmal hier, also beziehungsweise drei, es ist Sony Universal und äh, disney wenn ich mich nicht irre sony warner warner universal und sony so müssen die drei im augenblick sein ich müsste da jetzt mal genau nachgucken alle anderen gehören letztendlich zu dem äh, zu diesen sachen ne? ich bin mir zum beispiel jetzt nicht sicher ob paramount noch zu sony gehört oder warner auf jeden fall zu einem von den beiden ähm, Und Deswegen ist Tom Cruise da in einer Verantwortung und dazu kommt noch, er ist ausführender Produzent, er ist Produzent und ausführender Produzent bei Mission Impossible. Das bedeutet, er ist da Chef. Der ist der Typ, der da letztendlich entscheidet, was, was mit dem Film passiert. Und der muss auch mit den Investoren reden, der muss auch mit den Geldgebern reden, mit den Verleihen reden, mit den anderen Studios reden. Und genau das tut er da auch. Und das bringt er da auch rein in seine Argumentation. Er sagt halt eben dann zu deinen Jungs, da, ich schlage mir die Nächte um die Ohren, um die Leute davon zu überzeugen, dass bei dem Film alles gut läuft und die uns den Film nicht einfach, die Dreharbeiten hier einstellen und den Film auf Eis legen. Weil das kann ganz leicht passieren. Wenn so etwas passiert, dann hört ihr von dem Film nie wieder was. Das ist total normal. Es gibt so im Filmsystem so ungefähr so drei Ampel, man nennt die Green Lights. Der erste Greenlight ist erstmal, dass überhaupt dein Projekt bewilligt wird. Das heißt, Leute gucken sich dann ob, ob die bereit sind, da Geld reinzustecken. Ab dem Moment läuft Geld da rein. Das kann schon anfangen, noch bevor das Drehbuch geschrieben ist. So, Also du hast ein Greenlight, dann kommt ein zweites Greenlight sozusagen. Dieses zweite Greenlight, dann hast du schon in der Regel ein Drehbuch und dann wird das Drehbuch überarbeitet. Da hast du da verschiedene Leute dran, die sich das angucken. Da hast du schon Ideen für einen Cast, da hast du schon für einen Regisseur und sowas. Dann kommt das dritte Greenlight und das ist alles, eigentlich, wenn du anfängst tatsächlich das Ding irgendwo schon mal zu drehen. Wie gesagt, irgendwo schon mal zu drehen. Und dieses dritte, du, dritte Greenlight. Und der Punkt, der dann kommt, das sagt mir ist der Point of No Return, dass so viel Kosten letztendlich schon in den Film ge geflossen sind, dass du den jetzt nicht mehr abschießen kannst, weil ab jetzt ist es sozusagen, weil dann hättest du das Geld, hättest du zu viel Geld aus dem, aus dem Fenster rausgeworfen, so. Also wenn er jetzt zu Ende gedreht wird, auch wenn er dann mehr Kosten verursacht, kannst du auf jeden Fall sagen so, okay, das damit müssen wir jetzt gehen mit dieser Nummer halt eben. So, das, deswegen gibt es ganz viele Filmprojekte, die einfach anfangen, die auch produziert werden, das habe ich ja selber auch im eigenen Leib ein paar mal erlebt mit einigen Sachen, ähm, die die schießen dann hoch und dann werden die wieder fallen gelassen. Das ist total normal. So. Es ist tatsächlich nicht so, dass du irgendwo anrufen kannst und dann, sag ich mal, wirfst du dann ein Drehbuch ein und dann sagen die Ja oder Nein. Und dann, dann wenn die Ja sagen, hat quasi beginnen quasi so ein halbes Jahr später die Dreharbeiten. Das kannst du knicken, sowas. Das, das sind so ganz, ganz, ganz tolle Ausnahmen, wo sie mal zufälligerweise ein Buch gesucht haben und gerade dann kam mal einer durch die Tür und hat es gehabt, so ein Mod, Und dann haben die gesagt, juhu, das machen die. Dann, das seht ihr zum Beispiel auch so an, äh, an Screen-Tests und alles Mögliche. Da gibt es eine riesige Vorproduktionsphase, die du eigentlich kaum kaum siehst oder kaum wahrnimmst und wo auch kaum drüber gesprochen wird. Hier, ähm, Ich wollte euch ein paar gute Filme, hey, jetzt lass mir kurz über Tom Cruise noch erzählen, aber nur eine kleine Side-Anekdote über äh, Sorkin. Äh, das ist ein Film, den ich euch empfehlen kann, das ist das, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber gibt auf Netflix, das heißt Trial of the Chicago Seven. Also wenn ihr Netflix habt, sucht mal nach Trial of the Chicago Seven und dann erzähle ich euch, der Film ist quasi 14 Jahre in Vorproduktion gewesen. Ja, so, aber das ist für einen anderen Podcast auf jeden Fall Tom Cruise zurück, das muss man halt eben wissen der Mann, der ist der Produzent, der ist der Chef und der ist dafür verantwortlich, dass diese Produktion am Laufen bleibt und deswegen argumentiert er auch so und sagt halt eben, Leute, hier hängen Arbeitsplätze von Leuten mit dran das hängen Leute an, die ihre Kinder aufs College schicken und sowas und ihr gefährdet mit eurer rücksichtslosen Art dass ihr keine Masken tragt am Set damit, dass diese Produktion hier eingestellt wird und damit letztendlich der Film eingefroren wird und dann sagt er halt eben auch ganz klein: man muss sich mal bitte Folgendes vorstellen. Also er sagt das nicht, aber das muss man so von außen sich mal vorstellen. Tom Cruise ist Mission Impossible. Der ist so gesetzt mit diesem Charakter. Die Leute gucken diesen Film, diese Mission Impossible Reihe, überhaupt nur wegen Tom Cruise. Wenn ihr versuchen wollt, da selber nochmal das selbe Produkt zu machen, um euch da überhaupt so zu etablieren, das ist sau schwer. So bei diesen Actionfilmen. Deswegen, wenn ich jetzt hier ein paar Actionfilme nennen würde, da würdet ihr, wie gesagt, ihr werdet das alle merken, dass da letztendlich ein etablierter Star mit hintersteht, mit dem auch die Reihe nur funktioniert. Hier Fast and the Furious, ja, nimmt er zum Beispiel als Beispiel, habt ihr sofort die Gesichter vor Augen. So, John Wick, ja, habt ihr auch sofort Keanu Reeves im Kopf, ne? hier, wenn ich sage James Bond, James Bond trägt sich über den Namen, aber ihr denkt da jetzt alle an Daniel Craig ne? und genau das ist halt eben diese Sache, deswegen Mission Impossible funktioniert nur mit Tom Cruise, das geht nicht anders und jeder außerhalb von Tom Cruise ist in dieser Produktion ersetzbar weil nur mit ihm funktioniert der Film, ohne ihn ist das irgendein Actionfilm, der zwar einen Titel trägt, aber äh, leider der Titel ist nicht stark genug, um damit viele Leute letztendlich zu begeistern. Und die Leute wollen Mission Impossible mit Tom Cruise sehen und seine Stunts und was auch immer der da halt eben macht. Was ist ein etablierter Charakter da dran? Ne? So, auf jeden Fall. Ne? Und da sagt er, deswegen sagt er da auch ganz klar, halt eben, Jungs, wenn ich euch das noch einmal sehe und er witzigerweise sagt, ich hab's euch vorher schon mal gesagt. Und das finde ich ziemlich interessant und das ist wirklich etwas so bei Film Cruise und auch bei Film da wo ich da manchmal denke, oha! Oh, weil dass die tatsächlich alle meinen äh, sie spielen also es gibt es viele gibt viele teamspieler auch viele gute leute aber ähm, ehrlich gute leute da gibt es letztendlich nicht viele die das einfach wissen dass du stellst dich hinter das produkt total 180 also mit 100 100 180 prozent sozusagen und ziehst das durch und das ist gerade aber in amerika in amerikanische einstellung kann ich euch nur als tipp geben wenn ihr jemals in amerika arbeitet egal was ihr da macht der Amerikaner geht immer davon aus, dass du, dass du die freie Entscheidung getroffen hast, bei dem zu arbeiten und du 100% hinter dem stehst, was du machst. Das heißt, wenn ihr bei Walmart an der Kasse steht, geht Walmart davon aus, dass seine Walmart-Kassierer mit 100%iger Sicherheit hinter Walmart stehen und mit fester Überzeugung für den arbeiten. Dass das in der Realität nicht immer so ist, spielt keine Rolle. Aber darauf setzen die extrem viel. Also steht immer hinter euren Produkten. Egal, was ihr da drüben macht. Weil so, deswegen haben die auch, die, die sind viel. Die Amerikaner sind zum Beispiel viel pünktlicher als wir Deutschen. Das weiß kaum einer. Das ist aber zum Beispiel so. Weil für die ist, deswegen kommen nicht fünf Minuten zu spät. Das kann schon ein Problem sein. Ich bin mal in ein Riesending gefahren, halt eben, weil ich eine halbe Stunde zu spät kam. Kein Witz zu einer, äh, zu einer, zu einer, Sache, da sind die beide drüber aufgerastet und ich hatte mich verfahren. Ich kannte die Gegend nicht. So, und äh, da sind die, sind die, das war echt, das war ein riesen Fauxpas. Ne? Und äh, wie gesagt, deswegen sage ich euch das nur: So ticken die Amerikaner. Halt eben, du stehst immer hinter deinem Produkt, egal was du machst, egal wie lächerlich es ist, egal wie doof es ist. Ne? Aber du musst dahinter stehen. So, und deswegen bringt er das da auch ein. Und da hast du natürlich Leute, die denken, so, ich habe es geschafft, weil die Crews, mit denen er da arbeitet, Leute, das sind Hollywood-Leute. Das ist die creme de la Crème, wenn du so möchtest, in irgendeiner Form. Ja, Die Jungs, die haben sicherlich ein gutes Resümee, die haben eine gute Auftragslage und die verdienen auch richtig Kohle, gut Kohle damit. Also die sind mit Sicherheit, also die können sich das aussuchen. Ne? Nur. Wie gesagt, und dann hast du dann halt eben da den Fall. Und deswegen sagt der klipp und klar zu den Leuten: Ich habe es euch einmal gesagt. So und deswegen sagt er auch: Er sagt, es tut mir leid, aber ich bin sogar über Ich bin mittlerweile so enttäuscht, dass eure. Ich bin, stehe über eure Entschuldigung. Mit einer Entschuldigung ist das nicht mehr getan. Das ist halt eben. Aber denen ist die Brisanz der Lage überhaupt nicht bewusst und überhaupt nicht klar da letztendlich. Denn sie riskieren mit ihrem Fehlverhalten, indem sie sich quasi da was weiß ich es geht darum, dass die sich hinter einem Monitor getummelt haben, alle ohne Maske, die Sicherheitsabstände nicht eingehalten haben und damit letztendlich demonstriert haben, und zwar wirklich allen demonstriert haben, dass sie quasi diese Sache nicht ernst nehmen, von vorne bis hinten und natürlich damit auch eine Vorbildfunktion haben, den anderen gegenüber. Ne? Weil die, die, wenn du schon am Monitor gucken kannst, im Post, das ist schon eine höhere Nummer. Sondern das ist nicht mehr so was wie der Z-Bauer oder so, selbst auch ein Nebendarsteller nicht. Ne? Das sind die Jungs halt eben, ne? weil die natürlich, ja, das ist, das ist so eine Wertigkeit in der Kunst, aber dafür damit will ich jetzt nicht langweilen. Ne? Ja, aber deswegen ist, hat Tom Cruise da so rumgeschrien und das auch mit Recht. Der hat absolut Recht. Ich sehe das genauso. Ich finde auch eines der größten Fehler immer, die Leute machen, auch gerade in der Kunst, dass die sich nicht mit den Produkten identifizieren, die die da machen und so tun wir mal, sei das irgendeine Dienstleistungsbranche und damit auch indirekt immer wieder ausdrücken, dass es denen eigentlich nicht ernst ist mit dem, was sie da machen. Und das, das kann ich von vorne bis hinten nicht auch ab. Aus dem einfachen weil du dann nämlich diese Mittelmäßigkeit aufmachst und über diese Mittelmäßigkeit, da ja schon am letzten Podcast halt eben gesprochen, die sich dann letztendlich überall in der Kunst auftut. So, auf jeden Fall. Also könnt ihr mal reinhören, ne? Donald Trumps lange Rede und ansonsten halt eben Tom Cruise kleiner Ausraster, ähm, wie der da reagiert. Der Mann der hat also absolut recht mit dem, was er da sagt. Ich finde es eigentlich, also ich weiß nicht, wieso es da überhaupt angeblich eine Diskussion darüber gegeben hat, weil deswegen greife ich das mal gerade so für euch auf, so weil es in Deutschland tatsächlich auch thematisiert wurde, weil klar, ist ja Tom Cruise, der ist ja Scientolog, deswegen gucken wir da mal mit Argus Augen drauf, was der Mann macht. So, ne, als kleiner Funfact, Danny DeVito ist auch und John Travolta uns auch Scientologen. Noch weiß ich nicht, äh, Demi Moore, wie gesagt, war jahrelang Scientologin, nur mal so als Beispiel. Ne? Also ja, die gibt es da wie Sand am Meer. Genauso wie Buddhisten und äh, auch noch ein paar andere. Ne? Falls, falls jetzt einer denkt, Mel Gibson, <lacht> Mein geliebter Mel Gibson, meine lieben Hörer, ist Katholik. Kein Witz. Ja, der gehört nicht zu irgendeiner komischen christlichen Sekte. Der
1: ist hardcore katholisch, der Mann. Kein Witz. Ich
0: weiß kaum einer. Wird immer so getan, als ob der auch zu so, irgend zu so komischen, was weiß ich da. Äh, die, wie ist das nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, habe ich auch mal einen kennengelernt. Äh, äh, Zeugen gegen die Ermordung Christus oder irgendwie so, ist auch so eine Kirche. Hey, ich, das ist auf Deutsch übersetzt, auf Englisch macht das mehr Sinn, auf jeden Fall. Außer die haben da haben da Kirchen, von denen habt ihr noch nie was gehört. Ja, und nee, 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 Mel Gibson ist Katholik. Der ist tatsächlich katholisch. Naja, auf jeden Fall. Hm. Mein geliebter katholischer Bruder, <lacht> Mel. Naja, auf jeden Fall, dem Mann wurde auch um einiges Unrecht getan. So, falls es auch so kommt, erzähle ich euch noch die Nummer mal. Es hat eigentlich Robert Downey Jr. super um Punkt gebracht. Also Robert Downey Jr., Iron Man ist euch ein Begriff. Ne? Und er hat irgendwann gesagt, er ist diese scheiße leid dass die Leute halt eben andauernd weiterhin Mel Gibson hier für seine Trunkenheit oder für seinen Alkoholkonsum verantwortlich machen, wo er selber sagt, Leute, ich war selber mal in der Nummer, wer das nicht weiß, Robert Downey Jr., der Mann, der war ein Teenie-Star, der war so ein Typ wie Johnny Depp, so, so bekannt und so beliebt war der sozusagen in seiner, in seiner Jugendzeit und dann ist der einfach auch abgefallen, halt eben Wegen dem Druck, wegen dem Stress, weil das halt eben auch alles ein bisschen nur Schau ist, die Ernsthaftigkeit der Kunst, bla bla bla. Es sind ganz viele Leute, halt eben denen so etwas passiert. Denkt man an Heath Ledger, den Joker-Darsteller aus den äh, nolan Batman-Filmen, der hat sich auch um, also der hat eine Medikamentendosis zu hoch genommen. Das ist, die nehmen das, das auch, diese Produktidentifikation, das 100% geben, das voll dahinter dahinterstehen. Und witzigerweise ist Mel Gibson ein Freund von Robert Downey Jr., das könnt ihr auch an den beiden erkennen, Jammer und Sam's wenn äh, werden euch für Schauspielerei interessiert oder sowas. Ne? Das sind beide, also auch, immer. kennt ich sag jetzt mal, James Garner. Also wenn jemand sich jetzt hier mit Filmen auskennt oder ein bisschen älter ist und da mal reingucken will, guckt mal, wie James Garner spielt und dann guckt euch mal an, wie Mel Gibson spielt oder wie Robert Downey Jr. spielt. Ihr werdet da Parallelen finden. Ja, und äh, wer hat ihm letztendlich wieder in den Job verholfen, die Branche verholfen, Robert Downey Jr.? Es war Mel Gibson. Er hat für den eine Rolle abgelehnt und gesagt, hier komm, mach du die Rolle, damit du wieder auf die Füße kommst, mach das. So nach dem Motto. Und heute ist Robert Downey Jr. durch die ganzen Marvel-Produktionen und all Iron Man, wieder ein riesen, ein Riesentyp. Ne? Und das meine ich halt eben. Ne? Und, das, und er sagte deswegen halt eben auch so, es ist eine Unverschämtheit, dass die Leute da immer weiter auf mehr Gibson letztendlich rumreiten würden und irgendwann sagt er, ist doch mal gut. Ne? Es ist ja und es ist vor allem über was? Jetzt hier der hat keinen umgebracht. Ne? Sondern er ist einfach mal aus der Haut gefahren, halt eben mit einem besoffenen Kopf und hat was zu viel gesagt. So, Punkt. Und das ist ja auch... Äh, das passiert glaube ich jedem mal und da muss man auch mal sagen jeder darf einen fehler machen er sagt selber wenn er selber sagt tut mir leid fehler gemacht so dann sollte man auch die kirche irgendwo im dorf lassen ne? so auf jeden fall das habe ich noch kurz was über mehr gibson erzählt und robert Downey Jr. ich sage euch nur die beiden sind gut befreundet also ähm, wenn ihr was gegen mehr gibson habt denkt immer daran euer geliebter robert der <lacht> hängt mit dem in einem äh, hängt mit dem an einem boot drin naja so auf jeden fall das war's von mir über diese beiden Reden haltet die Ohren steif, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.